0: Põrm on näha siin, siin. Alustan oma juttu kohe ühe kirjaga, see on psalm 19. Seal Taaved ütleb, mu hing on põrmuküljes kinni. Elusta mind oma sõnajärgi. Sinule ma jutustan oma teod ja sa vastad mulle. Õpeta mulle oma määrusi. Oma korralduste teedest lase mind aru saada ja ma tahan meelt mõlgutada suime asjade üle. Mu hing valab pisaraid meele härmist, tõsta mind üles oma sõnajärgi. Vale tee hoia minus teemal ja kingi mulle armust oma seadus. Ma olen valinud ustavuse tee. Ma olen pannud enese ette sinu seadused. Ma pean kinni sinu tunnistustest, Issand. Ära lase mind sattuda häbisse. Ma jooksen su käskude teed, siis sina teed mu südame avaraks. Õppete mul Issand, oma määruste teed, et ma seda otsani peaksin. Anna mulle aru saamist panna tähele su seadust ja seda pidada kõige südamest. Lase mind käia sinu käskude jälgrajal, sest see meeldib mulle. Seda kõik on olnud kuningas Taavet, kelle ajal lugeda osad viiest moosese raamatust, võibolla mingi osa kohtumõistjate raamatust ja osa oli alles kindlasti alles suulise pärimuse on edasi asja antud ja mitte üles kirjutatud. Võibolla mõned psalmid olid ka ja mida ise Taavet siis palju juurde kirjutas. Aga jutkeb vanatestamendi algusest, kus on palju, mis meid kas haigutama paneb või judi tekitab. Ometi Taavet ütleb, et Jumala sõna meeldib talle. Ta on kogenud, sest tuleb tema ellu palju head. Ma ei ole kindel, et ma alati Mooses raamatuta ja seal kirjas oleva kohta nõnda saaksin öelda, aga mulle tundub, et Taaveti mõtisklustes on Iva. Ma ise ei ole kristlikus perest, aga sain kristlaseks kui umbes 12. Mäletan, et käisin reedeti piibiltundides koos oma vanaemaga. Ma olen suht kindel, et ma olin seal kõige noorem. Ja uurisime seal koos piiblit ja mulle meeldis seal väga... Ja aga praegusel ajal ma vahel ütlen, et mul tegelikult meeldib palvetada minu raskem. Piiblit ma loen palju parema meelega. Ja võibolla saate teie mulle sel teemal varsti nõu anda, sest te olete just iluti kuulnud sellest. Samas on ka minu elus olnud aeg, kus ma ei ole tunnud piiblist eriti vaimustust. Ja kõige selgemalt ma mäletan seda ajast, kui ma ei läinud Tartu ülikooli õppima. Kuigi kuidagi seal ma eemaldusin isiklikus osadusest Jumalaga ja ta muutus minu jaoks selliseks kaugeks pilve piiril olevaks pikka habemega tegelaseks, kes käskis mul mingid asju teha, näiteks lugeda piiblit rohkem ja palvetada ja mida rohkem, seda parem, siis siis hea kristlane. Aga kellel siis meil käsu peale asju teha. Ja lisaks õppisin Tartu liikoolis ka kõrval kõrval erilene teoloogiat ja seal loengutes kuuldu pani mind hästi või kahtlema, et kas ma ikka võim piiblit usaldada. Et probleem oli nii väga sellest loogi osakonnas või selles, et mis seal õpetati kui võib minus, sest minu suhe Jumalaga oli väga norg ajal. Ma küll nagu järgisin kristike norme, aga ma ei unustanud, et Jumal on minu armastav isa, kes igaatsab minuga koos aega veta ja mind parimal viisil juhtida ja varustada. Siis oli ühel päeval Tartus külas missioni tiim Norra Noorte misioonist ja kogesin nende poolt läbi viidud õhtud selgelt, et, et Jumal pani minu ette valiku, kas ma järgin 100% talle või ta jätab mind rahule. Ja mõtlesin järgi, ma otsin järjeld, ma ei taha oma elu ilma jumalata elada. Läksin siis rääkima selle norrakaga seal tiimist ja sain aru, et nemad tunnad oppis teistmoodi jumalat kui, kui mina, kui see kaugel pilvepiiril olev ja ma tahtsin kogeda seda sama. Ja piklugu lühidalt läksin siis Norra piiblikooli ja õppisin selle uuesti tundma ja armastama nii jumalat kui tema sõna. Samas omades ka head suhed jumalaga võib piibli lugemine ikkagi olla keeruline. Kui me nüüd päris ausalt otsa vaatame, siis seal ongi tohutult palju asju, millest on raske aru saada ja tegelikult päris objektiivsetel põhjustel. Vaatamegi neid veidike lähemalt. Sõna piibel ise tuleneb krekakeelses sõnast biblion, mis siis tähendab raamat. Ja piiblit on kirjutanud üle 40 jumala poolt inspireeritud inimese umbes 1500 aasta jooksul. Apostel, Apostel Paulus ütleb teises kirjas Timoteusele, et kogu pühakiri on jumala pool sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks, õiguses, et jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Kogu pühakiri on jumala sisendatud. Inglise keeles on selle sisendatud kohapel kasutatud väljendid kaad breed. See on nagu millessegi puhuma, et just nagu jumal ei ahadama, siis ta puhustama sisse oma eluhinguse ja inimesesest saab elav hing, et kus pole inge õhku. Seal pole elu, just nagu see õhupall siin. Jumal puhus oma hingehu inimesse. Ja need inimesed kirjutasid need asjad ülesse. Ja oma kontekstis, aga see ajatud õde on sama. Ja seda sama pühavaim on meil ka vaja, et mõista piiblis kirja pandud. Mida see kõneleb mulle, minu kogukonnale, mind ümbritsevale maailmale, mis moodi see mind täidab, mis moodi see mind vormib tegelikult isegi. Piibel ei ole lihtsalt kogumik väga õhukseks viilutatud puitu, vaid see on täis Jumala elu. Me vajame seda elu just nagu vajame õhku. Kokku on Piiblis 66 raamatut, 39 Vanast Testamendis ja 27 uuest Testamendis. Kuidas täpselt selline raamatute kogum kokku sai omaete teema ja ma ei täna piiluda, aga tuleb meie seminari Piibli siis sa teada. Aga piibel on tegelikult just kui raamatu kogu, on kätketud ajalugu, elulood, poeese, ettekuulutused, tõotused enne täitumused, iidse lähi, hidalooomislood, seaduse seadusekoodeksid, kirjad ja apokalüptiline kirjandus. Seepärast tuleb Piiblit vahel veidik erinevalt lugeda, sõltuvad sellest, et mis kirjandusormiga on tegemist. See on ju päris loogiline, sest me ei saa lugeda luuled samamoodi nagu ajalookroonikat või hm, näiteks pesumasina paigaldusjuhendit. Põsuma sinna on paigad, see on ole hea näide, sest kes üldse mingid juhendeid loeb, aga või siiski, äkki see ongi osasest probleemist. Samas, piibel ei ole juhendraamat, mis pakub meile viis lihtsalt sammu, õnne või püha eluni, vaid Iisraeli rahva juht Mooses, kellest võime lugeda piibli alguses, ütleb piibli kohta, et see ei ole tühine sõna, mis teile korda ei lähe, vaid see on teie elu, sest selle sõna läbi te pikendate oma päevi sellel maal, kuhu te lähed, üle Jordani, et seda pärida. Nii et piibli erinevad teosed kirjeldavad Iisrail rahva kujunemislugu. Jeesus, tema tööd, seda kuidas kristlik kirik levis ja tekkis, Siski on selle keskseks tegeliseks Jumal, kes loob, annab seadusi, kes päästab vastu hakkajad, kes saab inimeseks ja kes lõpuks teeb kõik uueks. Ja meie on mulle osa sellest Jumala loost. Ja piibli kirjutate hulgas on kalamehi, kuningaid, karjased, arste, profeteid, poete. Ja see on kirjutatud kolmes eri keeles, heebrea, kreeka ja aramea keeles. Ja tegelikult Piibel on üks maailmagi populaarsemaid raamatuid. See on bestseller. Iga aasta tükit, trükitakse seda umbes 100 miljonit eksemplari ja see ongi tegelikult elintõlgitud teos. Ja maailmas on noodud paljudele keeltele kirjakeel just sellepärast, et saaks Piiblit lugeda. Kindlasti olete kursis ka Piibli mõjuga meie endi kirjakeelele. Ja selleks, et näiteks mõista väga paljud kirjandus Shakespeare või Michael Bachi või Beethoven või isegi praegu teatris olevaid netendusi, me peab olema mingi paasarusaam Piiblist. Aga nagu nendest arvudest näha on, eriti neist kui pikka aja jooksul, kelle poolt Piibel on kirjutatud, siis see ei ole tegelikult kirjutatud sulle või mulle isiklikult, vaid mingile kogukonnale, kus olevad inimesed elast hoopis teissuguses kultuuriruumis, nad mõtlesid isegi teistmoodi kui meie. Meiega oleme ühe, nagu ühe kirjavahts lugejad, aga me ei tea tihti täpselt, et mis kusagil täpselt toimus. Et miks on siin vanast testamentis mõnd kohutavad sündmust nii detailse kirjeldatud või, või miks Paulus kirjutas fs nii nagu ta kirjutas. nagu teame poolt sellest vestlusest aga mitte kogu. Ja piibel on tegelikult kirjutatud kogukondadele ja rahvastele ja seda on oluline silmas pidada, kui ka ise loed. Isigi kiri Filemonile, mis on isiklikult adresseeritud talle, loeti kogu kogudusele ette. Ja enne kui Piibel oli sõna meie jaoks, oli see sõnum heebrelastele kaananimal, Babüloonias eksilis olnud juudelastele, Rooma agulite selanud on kristlastele, väike Aasia tagakiusatud kogudustele ja nende edasi. Ja kuigi Piibel sõnum on alati oluline ka meile, siis selleks, et tõeliselt mõista Piiblit, peame arvestama ja austama seda konteksti ja püüdma seda mõista. Ja loomulikult ma kohe lisan siin, et Jumal kõneleb meile piibli kaudu väga ühiklikult ja vahel tähtsalt kontekstist välja võibolla mingi ühe salmiga ja ma usun, et mitme teist on ka seda kogenud, aga kindlasti on oluline arvesta ja konteksti. Ja võibolla mõned ka üldse kahtlevad, kas piibel on tõsi ja piibli usaldusväärsuse kohta võiks omakorda pidada mõni tund loengut. Aga ma seda toon lühidalt välja, et uue testamendi kohta näiteks, kuigi meil ei ole säilinud päris originaale, nagu see konkreetsed papuuruse tükki, tükki mille peale Paulus kirjutas, aga meil on algse erinevaid ümberkirjutusi ehk käsikirju. Ja neid on tohutult. Meil on peagu kuustuhat kreekakeelsed käsikirja. Paljud need on kirjutatud esimese kolme sajandi jooksul. Meil on üle kümnetuhandel adinakeelse käsikirja ja tohutult kopti, armeenia, süüri, etioopia käsikirja. Lisaks on esimese viiesajandi jooksul üle miljoni uue testamendi sitaadi ja kiriku isade teodusteste põhjal. Et Kui ka kogu uus testament lõks ära kaoks, siis nende põhjal saaks praktiliselt kogu tervesele uue testamenti taastada. See on tohutu allikaid, Eriti kui arvestada, et Kreeka antiikaja kirjatevastest on iga asjastöös säilinud keskmiselt 15 koopiat, mitmetes palju vähem. Näiteks Julius Caesar ajaloolised ülestäänsud kalja sõja üle, sellest on kümme loetavad koopiat ja kõige varasem neist on pärit 900 aastat peale, et Seesari aega ja ta kirjutas selle 58. Kristust. Aga me ei kahtle selle kirjateose usaldusväärsuses või olemasolus, Nii, et miks me peaksime kahtlema Piiblis? Üks ja illustratsioon on veel see, et kui panna üksise peale kõik käsikirjad, mis näiteks antiikreeka teoste kohta on, siis on 1,2 meetrit kõrge. Aga kui kõik pi piibliik kirjakaad üksteise kotsapal on 2,5 km kõrge, see on mitu-mitu teletorn üksteise otsas. Nii et lühidalt piibli tekst on usaldusväärne, sest selle säilitamise on paljud inimesed tuhandete aastate jooksul väga palju vaeva näinud. Ja kuigi meil on ümberkirjutamist ja tõlkimisest urenavad erinevusi, siis piibli usaldusväärsust ja selle suure loo tähtsust meie jaoks ei vähenda. Pigem on see imetlusväärne, kuidas piibel... Ja selle tuhanded erinevad tõlked erinevatesse keeltesse üle maailma siia maani muudavad inimeste rahvast elusid. Nagu ma ütlesin, on piibel kirjutatud mingisse konteksti, vastuseks mingitele küsimustele, mis tolla aegseltel inimestel oli. See kõnetas neid nende kontekstis. Meiega oleme seda vastust ja me ei tea seda küsimust. See tõttu on olulinegi püüda aru saada, mis oli algse publiku küsimus. Näiteks piibli alguses toodud loomislugu ja selle järgmine langemine on hea näide. Meegl tahaksime seda vaadata oma teadusliku maailmapildiga ja vahesti siin vastust, et kas evolütsioon on ikka tõeline või mitte või mis, kuidas täpselt juhtub, aga me päris kindel, et tolle inimesed ei küsinud sellist küsimust. Pigem võib-olla, et need küsimused olid sellised, et miks me oleme olemas? Mis on jumal eesmärk looduga? Miks on maailmas kurjuse kannatus? Kas on veel teisi jumalaid? Kas me peaksime ka Egiptuse jumalaid kummardama? Mis moodi need teenima Ja edasi. Nii et kui me mõtleme endale küsimustele... Mida siis need algsed luged võisid küsida, siis saitab ka meil leida vastused meie endi küsimustele. Vahel küsid sa isegi, et kust me tuleme, miks on maailmas nii palju kurjust, kas minule õlus on väärtus ja nii edasi. Esimese mooses raamatu esimese peatükid tegelikult vastavad just nendele elulistele küsimustele. Selles seerias tööte kuulub palju vaimulikest praktikatest ja praktika minu jaoks tähendab midagi, mida ma praktiseerin. See on regulaarne ja teadlik tegevus. Ja samamoodi on piil lugemisega. Me ei pea seda tegema, sest et Jumal karistuse äfardusega kuskilt pilvepiirit meid käsib, vaid selles on elu, nagu ütles Mooses. Ja mitte kõik eluadnevad asjad ei ole kerge teha. Tervislikud toitud on juba palju raskem kui rämps toit süüa ja lihtsam on lesida kui minna välja sporti tegema. Lihtsam on vältida keerusi kohti piiblis või kogu seda raamatut, kui seda regulaarselt lugeda ja uurida lisamaterjale. Samas on aeg piiblis ka aegsele autoriga, kes läbi püha vaimund meile näidata soovib, kes võib kujundada meile meie maailma vaadet ja pakkuda meile elu. Taavet jaoks oli piibel just selline ja ma usun, et see saab olla nii ka meie jaoks. Aga kuidas siis piiblit lugeda? Sest see tundub, et kahüks me ei saa kuidagi minna eestpalve ja saada mingit downloadi, et kogu piibli seletus järsku meile on selge, vaid see nõuab vaeva. Ja mainisin siin konteksti olulisust enne. Ja sa ei pea küll ajalooliseks hakkama, aga natuke konteksti uurida, ei tee paha. Suureks abiks on näiteks suur viibli kus on hästi palju asju, mis selle Bible Plus appis näiteks on vähemalt uuest estamendis iga raamatu alguses pisut ajalooliste kultuurilist konteksti. Ja Bible Project on teinud hulga ja podcaste, millest on tohutult palju abi. Ja kui selleks jääb väheseks, hangi endale Study Bible. Mul endal näiteks on NIV Cultural Background Study Bible ja see on mind super palju aidanud. Ja lisaks ajaloolise kontekstile on hästi oluline märgata ka kirjanduslikku konteksti, et mis tüüpi kirjandus on, kas on lugu, kus kirjeldatakse juhtunud, ei anta hinnangut, ei öelda, kas see oli õige või vale. võib siis on luule, et luule kõnetab sinu südant, mitte nii palju sinu mõistust. see kasutatakse pildi keelt, kujundeid ja see on loo jutustamisest erinev. Või on see profeteering äkki või on see õpetus. Siis vaata ka otsest konteksti, loe, mis on selle kirjakohast enne, mis on pärast. Äkki on võibolla mõnes teises piibli bi kohas samast asjast juttu. Näiteks Bible Plus appis on väga hea paralleelviited, kus näed nagu väga täpselt, mis, mis on siis enne ja pärast. Nii et me ei saa võtta lihtsalt kirjakohti rebide kontekstist välja, vaid meil on vaja tunda ka seda konteksti. Aga kindlasti leiad sa piiblist asju, millest sa peale kõike seda puurimist ja uurimist ikkagi aru ei saa. Ja see on ka okei. Okay. Ja piibel ei ole mingi kooli tükk, mis tuleb pähe õppida. Ja kuigi selline ajalooline uurimine võib tundada nagu päris suur kodutöö, siis pea meeles, et piibli kaudu kõneleb sinuga Jumal. Tee see uurimine ja puurimine ka ajaviitmiseks temaga. Pane kirjama mõtte, et küsi Jumalalt palves küsimusi, pane need küsimused ka kirja. Või joonista midagi, tee mine jalutama, kuula piiblid, kuule edasi. Ja piiblid kuulata just ongi hea, sest näiteks algselt leviski piibel suusõnaliselt, eriti kuna ei nii paljad osanud lukeda. Ja piibel räägib ise ka selle kuulmise olulisusest. Näiteks Rooma 10.17 ütleb Paulus, et nii tuleb usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. See muidugi tähendab sellist kuulmist, kus me ka paneme tähele, mida me kuuleme ja kui vaja ka käitume sellele vastavalt. Aga vahel on ka hea ühiselt luk, Piiblit lugedes, näiteks seda kõva hälet ette lugeda teine teisele. Isegi siis, üksi, ma hiljuti lugesin mäe näiteks endale ette ja ma nägin seal mitmed asju, mida ma varem poolt märgan, sest ma olin rohkem keskendunud. Ja piibel Plus appis näiteks on olemas sugudest ta media audio versioon. Võid selle panna peale, kui jalutama või istud bussis või, või lähed. Panes vahepeal näiteks pausi peale palveta sinna juurde, kus Ja hea on ka piibliselt nüüd pähe õppida ja need võivad täiesti ootamatutes kohtades abiks olla. Ma olin korda lauses reisil ja ühel öösel ärkasin üles see tunde peale, et peale minu ja mu toakahaslase on ruumis veel keegi. Ja see tundus juke halb asi olevat ja see tekitas päris tugeva hirmutunde. Ja see unesegasena tuli mul meelde üks kirjakoht esimese Johannese raamatust, kas öeldakse, et armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastuse kartuse välja. Ja siis ma mõtlesin, et jumal armastus on minuga, ma ei pea kartma ja ei magasin edasi. Hommikul siis kuulusin, kuulsin, et ma naabril oli tegelikult sarnane kogemus olnud, et seal tõesti oli midagi. Nii et päheõppimine aitab ka mõtiskleda mingi kirja üle sügavamalt. Ja ma tean inimesi, kes on, on tervet piibiraamatud peas. Aga hea on lisalt vahel võtta mõni psalm või paar neid rahulikult niimoodi mäluda, mõtiskleda nende üle, sõnastada oma sõnadega ringi, pähe õppida. Ja piibliteejuhtee lehel on piibli uurimise lingial ka mitmed kasulikud meetodid, kuidas seda teha, kuidas mäluda rohkem mingit kirjauhta. Lisaks on seal mõnesid viise veel, kuidas piiblit uurida, nii et vaata järgi seal piibli all. Ma ise kasutan näiteks ka tihti piibli päeviku pidamist, kus me jääb peale mingi lõigu või peatükki lugemist, ma panen kirjama mõtted, mis mul sellega seoses tekivad ja küsimused ja tihti ka palved jumalale. Ja päris tihti ma olen kogenud, et jumal vastab nendele küsimustele ja palvetele. Nii kui sul ei ole veel välja kujunud piibli lugemise harjumust, soovitan endale leida näiteks piibli lugemise plaan. See näiteks kui sa loed Piiblit viis peatükki päevas, siis saad see läbi vähem kui 9 kuuga. Nii et kui tahad veel selle aasta jooksul Piibli kaanest kaaneni läbi jõuda, lugeda siis jõuad. Või kui loed 30 minutit Piiblit päevas, siis saad läbi selle poole aastaga. Polegi tegelikult ju nii võimatu. Aga järjevidevuseks on vaja plaani. Ja mõned avatud biibliühingu lugemispaanid liiad samamoodi biibliteejuht e leheküljelt. ja seal on ka ühe äkeda appi soovitus. Ja see on just eriti, kui sul on inglise keele on suus, siis seal on Read Scripture appi link ja see aitab järgi pidada. Ja iga uue raamatu alguses saad vaadata Bible Projecti videod see raamatu kohta. Ja samuti on seal teema videod on see vahele pikitud. Ma ise lugesin piibli niimoodi läbi ja sellest oli väga palju abi. Võid ka pidada lugemispäevikud sinna juurde, kirjutada mõtteid, küsimusi, mis sul tekivad palveid ja edasi. Üldse soovitan väga soojalt Bible Projectit. et nendel, nendel, kui biblitee, piibliteejuht lehel on mõned videod, mis on tõlgitud, aga nende oma lehel on väga, väga palju materjale. ja Samuti neil on oma app ja nad suht iluti muidiks alustasid uud seeriat määjutlusest ja mina ise teen seda praegu läbi ja julgen soovitada, et nad terve aasta jooksul kaevavad määjutlusesse. Ja miks mitte lugeda kellege koos? Näiteks valite välja mõne piibiraamat, uurite selle kohta tausta, siis loete, arutlete koos palvetate. Ja et mida iganes sa valid, vali midagi. Ja siis teadvusta endale, et piibilugemine ei ole sprint või kiire download, vaid see on maraton. Mõtle, mis sul aitab seda väljakutsed läbida. On see mingi app, keegi, kellega sa koos loed või mis iganes sinu puhul toimib. Võibolla on hea, kui sa sead mingi konkreetse kellaaja lugemiseks, osadad märkmiku... Või leiad kellegi, kes aegad küsib, et kule kuidas sul selle piibli lugemisega läheb? Või teise pühendumine väiksemateks sampsudeks. Proovi näiteks lugeda ühe kuu jooksu piiblit igapäev. Ja võibolla su kogukonna juht oskab soovitada, millisest raamatust vist alustada. Igatahes ma julgustan sind lugema see suhtumisega, et see on aeg koos sinu loojaga, kes sind armastab ja sinuga aega veeta soovib. Pea seda meeles ja tee see aeg loovaks. Ja nüüd on teil võimalik natukene ka küsimust üle arutada.